0: Goedemorgen. ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met herzelen, striptekenaar van onder meer Cowboy Henk, maar ook kunstenaar, televisiepersoonlijkheid, gezegend met een uh, zeer uitgesproken uiterlijk, herzelen. Dank u. En meestal, en meestal zelfs nu aan de ontbijttafel met kravat aan, met jouw das aan.
1: Ja, inderdaad, zoals altijd. He. Maar dat is voor de warmte eigenlijk. Een <laughs> plastron heb ik aan voor de warmte. Dat is een gewoonte geworden. Oh, al dertig jaar, denk ik. Mm -hmm. Ja, ik hou daarvan. Mijn vader liep ook met een das. Ik vind, een volwassen man draagt een das. Zelfs aan het ontbijten. knoopte geknoopte af. das, ja, inderdaad.
0: Radio 2.
1: De Rotonde. Met Christel van Dijk.
0: Herzelen, de rotonde van jouw leven. Zullen we het eerst bemandelen vandaag en even stilstaan bij alle afslagen die jij daarop genomen hebt? Ja. Denk je dat je lot uh, van metafaan, van bij je geboorte, vast ligt?
1: Um, ik denk 50-50. Uh, ik denk net zoals karakter en temperament. Temperament, dat uh, ben je. je. Je bent geboren met een bepaald temperament. Ook een gesternte. Hè. Ik ben een astrologische gesternte. Jij ook. En, maar je hebt dan ook nog karakter. Ik zie ze als 50-50. Je kunt het zelf bijsturen. En zo ook wat het lot betreft. Je bent wel, uh, um, ja, uh, hoe zeg je dat, onderhevig aan het lot, slachtoffer van het lot. Of, uh, het, het lot speelt met je, speelbal van het lot. Maar uh, je kunt het ook wel um, sturen, denk ik. Uh, ja. Niet alles kan vastleggen uh, vast of geschreven zijn in een groot boek, hè? dat geloof ik niet. Nee. Mm
0: -hmm. Een mens moet beslissingen nemen in het <sintilft> leven, herzelen. Ja. Hoe, hoe neem jij die dan?
1: Um, ik laat de dingen ook wel op me afkomen. Ik ben niet zo kordaat eigenlijk. Maar ik heb wel een, een soort diepe lijn in mijn leven. Waar ik nooit van zal afwijken. Ik ben wel heel trouw. Ik vind trouw heel belangrijk. Uh, zeker op lange termijn. Uh, trouw op lange termijn in je leven. Dat je ergens naartoe gaat. Voor mij, denk ik, is dat wel de kunst. Uh, uh, we komen uit een familie van kunstenaars. Ik, ik ben er nu toevallig ook wel voor in de wieg gelegd.
0: Jouw roeping als kunstenaar is, is jouw criterium in het leven. Dat is
1: mijn criterium mm. eigenlijk wel, ja. En al de rest is eigenlijk bijzaak. Um, maar dat is ook wel goed, vind ik. Uh, ik vind het ook wel goed om... Om inderdaad dat kunstenaarschap te relativeren met een ander gegeven. Met bijvoorbeeld humor en zo, optredens met kamagurka of met pianostemmen en zo. Mm -hmm. Ik vind het ook wel goed om niet helemaal 100% voor die kunst te gaan. Want dan zou je een klein beetje te veel daarin kunnen gaan geloven en dan wordt het te serieus voor me. Ja, een beetje bullshitten onder de baan vind ik wel heel belangrijk. <lacht> ook zo'n beetje ja, aanmodderen en rotzooien en... Uh, de weg mag be beslist wel hobbelig zijn. Ik hou van een, van een hobbelig parcours, van de kromme wegen, niet zo van de rechte weg. Ik ben zo geen streber. En ik ben ook wel zeer rock roll eigenlijk. Ik hou van rock en roll. En ik vind dat ook de, eigenlijk de, ook wel de, de vorm van de kunstenaar. Ik denk dat wij wel binnen die sfeer zitten van de rock en roll. Ook als beeldende kunstenaar, als schilders ook. Ook een Vincent van Gogh of een Picasso. De, eigenlijk is dat rock en roll. Ik vind dat wel belangrijk om zo te zijn.
0: Je bent een bekend iemand, herzelen. Ja, en dus dat is vreemd heeft...
1: eigenlijk, want ik heb het nooit gezocht. Hè.
0: Maar dat betekent ja. wel dat jij een Wikipedia-pagina hebt.
1: Ja, ik heb die in het begin zelf geschreven trouwens. Maar ik heb die nu onlangs nog eens gecheckt en die is blijkbaar totaal veranderd door iemand anders. En die is niet, niet helemaal correct
2: ook niet, maar kom. Maar dus goed, is een begin. Er staat onder ja. meer dit op te lezen. Herzele, pseudoniem van Peter van Herzele. Torhout, 13 april 1959, is een Vlaams kunstenaar. Striptekenaar, programmamaker, scenarioschrijver, presentator, mediafiguur, pianostemmer, hersteller en verzamelaar. Hij staat vooral bekend als tekenaar van de absurde strip Cowboy Henk.
0: Voilà, al jouw beroepen op één hoopje gegooid. Ja. Maar wat er niet op staat, uh, Herzele, dat, uh, dat zijn jouw jeugdjaren. Die worden daar niet op vermeld en die zijn toch niet onbelangrijk geweest. Klopt. Dus wat hebben wij gedaan, of wat heeft Anne Koeken gedaan? Een nieuwe Wikipedia-pagina
2: gemaakt. Aha. Herzele is als Peter van Herzele geboren in Torhout op 13 april 1959. Ja. En de kleine Peter was van kindsbeen af een lichtend voorbeeld. Getuigt zus Mieke.
3: Allee, mijn heeft dat altijd gezegd. Als hij van een trap kwam, hij kwam binnen... En het was echt de zon die binnenkwam.
2: De kleine zonnekoning van Torhout was op zijn minst een opvallende verschijning, lacht zus Mieke.
3: Hij was uh, eerder naar de tengere kant, met uh, heel wit haar en een beetje piepogen, <lacht> Zo een beetje van die pratoogen altijd. Die een beetje dichter bij elkaar stonden en die altijd uh, glinsterden van plezier. Van
2: Plezierige Peter straffen was een onmogelijke taak. Zo vertelden de kleuterjuffen ooit aan zus Mieke.
3: Hij is altijd blij. En als we bijvoorbeeld zagen van kik, je moet nu met je handjes op je hoofd uh, op de speelkoer lopen, hij vond het fantastisch.
2: Als er kattenkwaad kon uitgehaald worden, stond Peter altijd op de eerste rij, weet buurmeisje Lieve Films.
3: Toen Peter al in de middelbare school zat, uh, waren er uh, op school werken aan de gang. Uh, daar stonden verschillende machines, daar waren Grote werken. Uh, maar op een dag was dat werkvol daar niet. En uh, Peter had er niets beter op gevonden van op een machine te kuipen en daarmee een ritje te doen.
2: Naast het cruisen met graafmachines viel de jonge herselen nog op andere manieren op, verzekerd klasgenoot in het middelbaar Johan van de Cafij.
1: Wat bijvoorbeeld een klaskruintje Een klaskrantje waar hij bijna alle tekeningen zijn verzorgde. Oh, en de tekeningen waren altijd schitterend.
2: Maar volgens zus Mieke was Peter bovenal een enorm creatieve mens.
3: Yeah. <laughs> Uh, een beetje een uitvinder. Hij had uh, allerlei instrumenten ook dat hij uitvond. Uh, of dat hij maakte ook zelfs. Dus, uh, bijvoorbeeld met oud, uh, contrabass, uh, balalaikas, uh,
2: banjo's. En dat was dus ook echt bespeelbaar. Je zou het misschien niet verwachten, maar Herzelen had in die tijd ook een enorme interesse voor religie, vertrouwt zijn zus ons toe. Zo erg zelfs dat hij geïnteresseerd was om... In ...om het klooster als monnik te leven. Maar gelukkig ontmoette hij net op tijd... ...aan de academie te Gent in een Kamagurka.
1: Op een moment zeiden ze tegen mij... ...dat in het klooster En ik zei dan tegen hem, waarom zou je dat doen? Dan zegt hij, ja, om God te dienen. En ik zei, maar weet je niet dat, dat, dat God niet bestaat? Dat is zo, zo bizar dat hij dat eigenlijk ook geloofde, En dat hij dan goed, niet in, in het klooster aan.
2: En zo verloor de katholieke kerk een potentiële pater. Herzele zou zijn leven niet wijden aan God, maar aan de creativiteit. Altijd met het zonnetje in de ogen. En the rest is history. Dat is fantastisch. hè? Ja. Ik heb
1: zo'n grappig leven. Hè? Mijn leven bestaat uit anekdotes, Een beetje zoals St. franciscus van Assisi. Fioretti, dat is het levensverhaal van St. franciscus Dat zijn allemaal grappen. Mijn leven ziet er ook een beetje zo uit. Maar dat klopt, Kama heeft mij eigenlijk van het geloof afgeholpen. Uh, maar hij, hij heeft ook iets heel spiritueels, vond ik. Ik zag in Kama ook een soort monnik. En in feite zijn wij ook een orde. Want het eerste uh, pseudoniem van Kama-Hurka was niet Kama-Hurka, maar dat was Luc. Dat wil eigenlijk zeggen broeder Luc. Hè? Ja. En dat, dat, dat bewijst dat hij... Eigenlijk is dat ook een soort monnik. Kamagurka. Wij zijn een soort orde van geestelijken, maar die dan wel absurdisme plegen. Maar dat wordt in de kerk ook gedaan. Als de priester op het altaar gaat staan en bijvoorbeeld het, brood van, het lichaam van Christus toont... Hij toont wat brood hier in de Pistolet en hij zegt dit is het lichaam van Christus. Dan is dat toch ook totaal absurd eigenlijk. Hè? Dat is... Ze zien pas een piep, zou wij kunnen zeggen. Hè? De spreuk van René Magritte. Mm -hmm. dat, dat is surrealisme, hè? De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: De eerste afslag herzelen in het leven, dat is geboren worden. Ja, en inderdaad. heel belangrijk in een bepaald gezin. En ik denk Klopt. dat je kan zeggen dat jij heel veel geluk gehad hebt hè, met ja, het gezin waarin dat je geboren bent. Ja,
1: inderdaad. En bij ons in ons gezin leefde ook het idee dat kinderen uh, de ouders kiezen. Dat, dat, want wij geloven sowieso in reïncarnatie dus een, een ziel een, een eterlichaam gaat na het overlijden, zweeft dat dan wat rond hier, in de kosmos en dan zoekt het weer een ander lichaam om te reïncarneren, om weer vlees te gaan worden, maar we, we hebben inderdaad als kinderen hebben wij dat gezin uitgekozen, dat is toch heel vreemd, twee kinderen worden geboren, Hans en Peter Hans, mijn broer is twee jaar ouder, hij is van 57, ik ben van 59, en die twee jongetjes kunnen erg goed tekenen, hoe komt dat, hoe is dat mogelijk? Hey, want die, bedoel, mijn moeder maakte wel kunst. Toen ja, ja, uw,
0: ja, moeder was toch ook een kunstenares? Was zeer ja, artistiek ja. aangelegd?
1: Ja, maar hoe komt dat dat die kinderen die geboren worden zo goed kunnen tekenen? Dat is heel vreemd. En andere mens, mensjes kunnen dat soms veel minder. Bij ons leefde ook wel het idee dat. De, de opvoeding ertoe dient om van mensen kunstenaars te maken. Hè. Scheppen is belangrijk en zo. Uh, het was een fantastische opvoeding. Mijn ouders uh, wordt vaak over mijn moeder gesproken, maar mijn vader was ook een geniaal iemand. Eigenlijk. Twee,
0: twee totaal verschillende mensen, hè. kan ik toch wel zeggen, jouw ouders? Ja,
1: zeer anders. Mijn vader was een zeer bescheiden man, een personeelsbediende van een bedrijf van buitenboordmotoren.
0: Laat ons zeggen, jouw vader was het de traditionelere figuur in, ja. in het gezin en jouw mama. Het is moeilijk
1: om te zeggen wie de, wie de meer grappige van de twee was. Want mijn vader had een snor à als streuvels. Hij was een beetje met streuvels te vergelijken. Zijn haar stond rechtop, misschien wel 10 centimeter hoog. En toen hij in het station van Torhout binnenkwam, elke ochtend om de trein te nemen naar Brugge, iedereen lachte met hem. En dat was met mij ook het geval. Maar ik heb dat eigenlijk ontwikkeld tot een soort kunst. Want ik had bijvoorbeeld een golfbroek aan. En gans mijn jonge jaren, bijvoorbeeld toen ik 17 was, liep ik rond met een golfbroek. Mm -hmm. En ik zit nu nog altijd te wachten tot die mode terugkomt van de golfbroek. Ik ben dol op de golfbroek. He. Dat is eigenlijk gemaakt om door hoog gras te lopen trouwens. He. Kousen en dan de kuifjesbroek. He. En ik liep dus met een golfbroek aan. Maar ja, je moest er wel lef voor hebben. En maar dat kan, kan werd allemaal... ik vond dat fantastisch. Dat ik eigenlijk zo mijn best doe om... Ik quote uh, een quote van Kama... om er zo lelijk mogelijk bij te lopen. Maar ik vond dat juist heel mooi eigenlijk... om er zo bijna als een figuurtje uit, uit de geschiedenis bij te lopen. Ziet? Ik vond dat gewoon uh, belangrijk...
0: Was er een bepaalde structuur in, in het gezin? Of, uh... Wel,
1: alle, alles mocht. Dus. Mijn, moeder, mijn moeder vond dat allemaal goed. Ja, die golfbroek dat is fantastisch, zei mijn moeder. En mijn moeder zegt, zei ook: misschien moet je een strek aan doen, een kunstenaarstrek. Want je bent eigenlijk een geboren kunstenaar. Dus deed ik dan een strek aan, dat was zo'n hele grote strek die geknoopt was, zoals de kunstenaars <laughs> vroeger droegen. En zo liep ik dus naar de academie en ook met een Alpinopet, het hoofdtexel van de kunstenaar. En mijn moeder vond het zeer goed. En mijn moeder zegt, je moet je daar niet van aantrekken. Ik uh, dacht wel eens, mijn neus is nogal groot. Uh, mijn moeder heeft, had ook een grote neus. Dat, dat had daar wel gefrustreerd ook. Maar mijn moeder zegt, ja, je zou toch niet wel zo'n klein mooi neusje hebben. Die neus uh, staat je goed. Voor een man wijst dat natuurlijk ook op een zekere persoonlijkheid. Hè? Een, uh, een grote neus. Dus, uh, ik heb ermee leren leven. Ik ben eigenlijk dol op mijn neus. En Kama is ook dol op mijn neus. Ik heb een heel plastische neus. Kijk, Christel. En Kamat ah, ja, denkt... Denk ik... Ja, die beweegt die alsof hij een beentje in... Ja. En Kamat denkt trouwens dat die neus gemaakt is van gom. Dat ik daar dus als ik ook bij Henk mee teken, dat ik ermee dat met mijn neus ook kan mee gommen. Mee. <lacht>
0: Ja, maar nu u het zegt, inderdaad, het zou, het zou ja, kunnen. Het is een ja.
1: prachtige neus. Hè? Mm -hmm. Dus we hebben geleerd in ons gezin om al die dingen leuk te vinden. Hoe je er ook bij loopt, alles is goed. Hoe zotter, hoe beter eigenlijk. Uh, dat was de teneur. Mijn grootmoeder heeft dat ook al ontwikkeld. Mijn grootmoeder en mijn moeder waren ook al twee van die freaks, als het ware. Mijn moeder was een heel speciale dame. Mijn moeder is de beste vrouwelijke kunstenaar. Uh, daar mag eigenlijk een soort vuistslag bij, op tafel van, van de naoorlogse tijd. Mijn moeder was gewoon top en heeft ook de grote prijs van de stad Brussel gewonnen. En, eh, dus, en dan is mijn vader erbij gekomen. Mijn vader was eigenlijk een hele simpele knaap. Eh, hij liep er totaal verouderd bij. Hij had nog een hele lange pardessu aan toen mijn moeder hem leerde kennen, die zo tot tien centimeter van de grond. Hij droeg ook een klein alpinopetje, maar zo'n kleintje. Uh, echt belachelijk. Uh, maar mijn moeder was gecharmeerd door dat personage van mijn vader. Uh, maar ze waren totaal anders. Mijn moeder was meer complex, artistiek en mijn vader was meer de eenvoudige man.
0: Maar hoe belangrijk is dat gezin voor jou geweest, Peter? Het feit dat jij jezelf kon zijn, dat er ook in jou geloofd werd?
1: Ja, absoluut. Dat gezin was een, uh, zoals het hoort eigenlijk, was, was een wereldje apart. Het was heel moeilijk om dat gezin te verlaten toen ik plots in aanraking kwam met een grote wereld, een academie in Gent. Was moeilijk voor mij. Uh, ik zat graag thuis. Mijn moeder was een zeer moderne vrouw. Ik had geen hoesting. Uh, de jonge mensen van Torhout waren niet zo modern als mijn ouders. Uh, alles werd gestimuleerd. Als wij een tekening maakten, werd er op de schouder geklopt. Dus een, nee, echt.
0: een veilig kokon, waarin jij.
1: Op... Het was fantastisch. Het was fantastisch. Ja, uh, top gezin. En, uh, met mijn broer en mijn zus erbij, uh, ja, het was echt top.
0: De schoolperiode, herzelen. Dat is een belangrijke periode in het leven van een mens. Ja. Hoewel jij daar. Allicht anders overdacht of, of denkt?
1: Klopt, ik ben een beetje anti -scholen. De school heeft me nooit gelegen. Je
0: ik haatte was, de school, hè? Ja, ik, ik zelf heb de school
1: zeggen? wel gehaat. Ja, eigenlijk toch wel. Nee, dat was ook omdat ik het zo goed had bij mijn, bij mijn ouders. En mijn moeder was eigenlijk mijn grote leraar, vooral op het vlak van kunst. Ik vond mezelf al kindkunstenaar naar als tienjarige. En mijn moeder kon me dingen bijleren over compositie. En ook over Cowboy Henk later kon zij hele interessante dingen zeggen.
0: Maar je moest wel leren lezen, je moest leren schrijven, leren ja, inderdaad. rekenen. Ja,
1: maar ik had toen al een neiging naar een soort meer uh, vintage school. Ik hield eigenlijk niet van de moderne school die in de 60s opkwam. Dat was de school met de bezinningsdagen, waarin dan, uh, ja, het was allemaal een beetje modern. Ik was eigenlijk een fan van de ouderwetse. Uh, schoolbanken waar je met gekruiste armen zat met een pot inkt. Ik heb nog leren schrijven met een greffel, trouwens: een lei en een greffel. Maar een, een, een pot inkt en een een kroontjespen, dat vond ik fantastisch. Ik, en ik, een leraar met een stofjas. Ik hield eigenlijk vooral van de vormgeving van de oude school, de 19e mm -hmm. eeuwse school, de vroege school. En de moderne scholen lag me niet zo. Het was, te, het was te, ja, ik weet niet, te, te veel, bezinningsdag, te veel uh, ja kom, kom uit jezelf, toon wie je bent. En ik vond dat allemaal eigenlijk mm -hmm. Die, en... hippie, die hippies weer zo.
0: En je overtrad eigenlijk al heel snel regels, Zeele, want dat heeft je het dus toch verteld? Je spijt ik gebelde al, in de kleuterklas. Ja, inderdaad.
1: inderdaad ja. En ik deed graag straf ook. En ik deed vooral graag straf, omdat ik dan eigenlijk niet in de klas moest zijn. Terwijl ik in de hoek stond met mijn handen, dan stond ik apart, was ik niet in de klas. Dat was een voordeel. Alles om de, om de klas te ontlopen. Ja, school was echt niets voor mij. Ik, uh, ik ben meer geneigd tot een ambacht, tot echt een vakleren Dat heb ik dan later ook gedaan. Maar het is
0: ongelooflijk, want jouw zus vertelde dat jij, je ging dan wel je vertrok naar school, maar je ging je verstoppen. Ja. En dan kwam je daarna ja. terug en dan ik, deed je... Ik ging
1: je... me verstoppen, maar mijn moeder zag me zitten eigenlijk. Ik, ik zat onder, dat waren van die grote rollen, uh, elektrische kabel. Er was zo'n bedrijf achter ons huis. En daar zat ik op te spelen Hans de ochtend eigenlijk als vier, vijfjarig. Hè. Dus ik, ik liep toen al weg van school. Hè.
0: En uh, de lager en de middelbare school, dan werd het er uiteraard niet, niet beter op?
1: Nee, ik heb dat allemaal gedaan, maar allemaal een beetje tegen mijn hoesting. Maar het, er zijn wel bepaalde dingen die ik misschien wel leuk vond. Ik denk geschiedenis en bepaalde vakken... Nee, ook. Ik kon wel goed opstel schrijven, bijvoorbeeld.
0: Was je alleen in de klas, in de zin van... Had men respect nee, voor nee, jou? Nee, ik was of... eigenlijk
1: zeer, ook wel zeer populair in de klas. Mm -hmm. Iedereen was dol op me. Ik ben zeer goed lachs. Ik, ik zou eigenlijk de voornaam Isaac kunnen dragen. Dat wil zeggen de immer lachende. Ik ben enorm lachend geboren. Ik, ben, ik heb altijd gelachen. en Ook als ik viel, ik herinner me nog dat ik eens viel in Torhout op de speelplaats. En mijn knieën was allemaal bloed. En ik stond recht en ik vond dat fantastisch. Dat bloed, dat, dat kleur ook, dat rood. Wat een prachtige kleur. Ik ben altijd zeer optimistisch geweest. En dat is natuurlijk wel heel... De, de mensen vinden dat, de studenten vinden dat dan wel leuk. Op een bepaald
0: moment, Herzeel, ja. je was 16, dan beslis je, ik, ik stop... Met die studies, ik ga naar Gent en ik wil ja, daar beeldende kunst te gaan studeren. Ik kan studeren. er genoeg van
1: eigenlijk, ja, inderdaad. Uh, hoe komt dat? Het is, het is moeilijk om het allemaal te overlopen, want ik had ook een roeping. Die roeping, vanaf mijn twaalf jaar oud wilde ik eigenlijk in het klooster gaan. En wel, maar ik dacht eigenlijk om, om naar Gent te gaan kunst studeren, om een soort pater schilder te worden. Dat is ook wel omdat in de religie zijn er heel veel schilderijen gemaakt. Het leven van Christus, fantastisch leuk om uit te beelden natuurlijk. Hè.
0: Uh -huh. Maar goed, zestien, je moet je ouders wel overtuigen. Om dat te mogen doen. Uh, Om te stoppen met jouw studies en in, naar Gent te verhuizen.
1: Inderdaad, dat was, dat was zeer ongewoon. Mijn broer was twee jaar ouder en die vertrok naar Gent, naar Sint-Lucas. En ik dacht, ik wil niet alleen in Torhout achterblijven. Ik was, dus had ik blijkbaar een zeer dichte, hechte band met mijn broer Hans. En toen heb ik een brief geschreven aan mijn ouders. Uh, zeer ouderwets eigenlijk. Aan de beste ouders, ik zou graag in uh, Gent gaan studeren. Uh, die brief moet nog ergens liggen in de nalatenschappen, denk ik. Maar uh, ik zou ook eigenlijk wel graag de school verlaten en naar Gent gaan. Ik heb zo'n brief en ik heb dat s'avonds onder hun deur gestoken... Van de slaapkamer. Uh, en dus zij vonden die brief en dachten van... Ja, waarschijnlijk is dat toch een hooploos geval. We gaan dat maar toelaten.
0: Okay. Maar fantastisch wel, Peter, dat jouw ouders zoveel vertrouwen in jou hadden op mm. 16-jarige leeftijd. Iemand
1: veel vertrouwen, ja. Ik, maar zo hoort het. Hè. Ik, wij, 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 zouden dat, wij zouden dat ook wel afgedwongen hebben. In onze, wij pikten het niet als onze ouders bijvoorbeeld iets verkeerd op vlak van opvoeding tegenover ons deden. Dan zouden we ze terecht gewezen hebben. Ja, maar, zouden we gezegd hebben, dat klopt toch niet wat je zegt? We hebben nooit straf gekregen, hè? we hebben nooit een slag gekregen of zo. Hè? Het, was, het was een hele moderne opvoeding. Ik noemde mijn vader Joris of George en mijn moeder Odette. We stonden op gelijke voet van hen. Het was immens open. En mijn grootmoeder was ook part of the family. Die kwam bijna iedere dag bij ons naar televisie kijken en zo. We hebben die fantastische vroege tv-jaren meegemaakt. Een tv gekocht in 1972 of in 1971 of zoiets. Ik zat te schilderen terwijl de rest van de familie familie naar televisie kijken dat ik hun te portretteren, want mensen die naar tv kijken zijn een ideaal model, omdat ze heel, heel stil zitten staren. <laughs> Doden of televisie kijkende mensen zijn eigenlijk ideaal om te schilderen. Ze bewegen niet meer.
0: <laughs> Radio 2 Over de afslagen van het leven. De Rotonde we hebben het net gehad over de brief die jij aan je ouders geschreven hebt. Met de vraag hè, om naar Sint-Lucas te mogen gaan in, in Gent. Je was 16 toen. Is dat niet heel jong om in zo'n grote stad alleen te zitten?
1: Ja, inderdaad. Dat was vrij jong. Uh, het waren moderne tijden. Het was de hippie tijd. Ik vond het ook niet zo leuk. Ik ben maar twee weken op kot geweest. En ik, ben, ik, heb, ik heb ermee gestopt na twee weken. Uh, de Plotersgracht in Gent, waar... Uh, ja, het was het begin van de Gentse feesten, ik herinner ik me nog. Het was in de, in de jaren 70, 75 of zoiets. Was het. Nee, ik, ik, ik hield er eigenlijk niet van. Omdat het, het was wel de tijd. Ja, aan zich hou ik daar wel van, van. Van dat freaky gegeven van de hippies. Mijn moeder was ook een soort hippie, avant la lettre. Maar um, eigenlijk lag het me niet. Ik, ik, ik heb dus gependeld. Ah
0: ja, altijd. dus je, je keerde terug naar die ja. veilige cocoon. Naar... Inderdaad, ja.
1: altijd weer terug naar Torhout. Uh, iedere avond. Het uh, is, is me eigenlijk nooit gelukt hoor, om, om een van die jongens te worden. Zo. Een van die kerels van Gent. Uh, nee, ik... ik maar je zat
0: daar wel graag. De studies lagen jou wel.
1: Nee, nee, niet. Echt. Ook niet? Nee, het was niet ambachtelijk genoeg. Nee, het was te modern allemaal. Het was conceptuele kunst en zo. Op de academie, nee, in feite lag me dat niet. Nee, want ik wilde vooral iconen schilderen. Ik was, dat was mijn grote voorbeeld, de Russische iconenschilderkunst, schilderkunst uh, Heiligenbeelden. Ja, en dan kom, je, dan kom je op de academie terecht en, en daar is het ja. ja je, ja, dingen zoals, allez, wat Jan Faberen nu doet, eigenlijk 50 jaar na, na, na de tijd. Maar kom, vroeger werd dat, in de jaren 60 werd dat ook al beoefend en in de 70s. Ja, eigenlijk. Uh wel eigenlijk, conceptuele kunst.
0: Heeft die periode iets voor jou betekend, uiteindelijk?
1: Nee, ik heb er eigenlijk niks geleerd in de academie. Echt totaal, ik beschouw mezelf als een autodidact. Ik heb er echt niks geleerd. We hebben veel, veel shit gepaft. Eigenlijk non-stop, joints. <laughs> joints gerookt, echt. Van s ochtends vroeg tot s avonds laat. En, maar ik deed dat eigenlijk niet zo graag. En ik kon, kon dat eigenlijk goed imiteren. Uh, hoe je, want je kon ook wel... Dat was een bepaalde manier om, om joints te paffen. Je kon ook wel doen alsof. Maar ik... Iedereen dacht dat ik vaak stoned was. Maar ik was eigenlijk zeer zelden stoned. Maar als ik gewoon praat met de mensen, dachten ik, wat kraamt hij uit? Want mm -hmm. er werd heel veel gelachen, ook met mij eigenlijk, herinner ik me nog. Mm -hmm. ja, maar dat lag me niet. Die, die tijd lag me eigenlijk niet. Um, en ook die muziek eigenlijk ook niet. Die muziek, die lange solo's, die lange nummers, die Powerplan, Led Zeppelin, eigenlijk hou ik er niet zo enorm van. Ik was heel blij toen in 1976 de, de Sex Pistols ten toneel verschenen. Ik hield veel meer van die agressie. Van dat soort muziek, en eigenlijk van authentieke rock en roll ook en zo. Dat is wel heel belangrijk geweest voor me, die muziek ook en die fase. Ja. Maar in die
0: periode heb je wel voor het striptekenen gekozen. Hè? Op
1: en dat was door jouw
0: ontmoeting met Camagorca daar.
1: Ja, ik maakte al strips als kind. Hè. Als elfjarige ben ik beginnen strips maken. Ik heb, al, ik heb een twintigtal albums gemaakt als kind. Heb ik, ik heb die nog allemaal liggen thuis. Die zijn heel mooi en heel leuk eigenlijk. Zelfde stijl als Koube Henker is, niks veranderd. En heel vreemd, mijn tekenstijl is altijd eenvoudig geweest en grappig. En de tekenstijl van mijn broer die was eigenlijk veel esthetischer, veel mooier, veel complexer, maar minder grappig. Maar veel, veel mooier gemaakt, met een veel fijnere pen. En ik koos dat al als kind, als elfjarige voor die dikke lijn. Die dikke lijn die de vroege Hergé-strips ook typeren. De vroege kuifje, kuifje in Afrika en zo, dat soort uh, stijl.
0: Maar die ontmoeting met Kamagoerka is toch bepalend geweest voor, voor, voor jouw toekomst?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ik ben wel dol op Kama, maar tegelijkertijd is het ook wel, is het ook wel een, het is een vreemde ontmoeting want eigenlijk de academie heeft me niets bijgeleerd, maar Kama de ontmoeting maar Kama dat was wel de belangrijke ontmoeting volgens mij en de eerste tekening dat ik ooit zag van Kama was eigenlijk vrij chockerend uh, Kama had een verhaaltje getekend dat was een man die aanbelde aan een voordeur en terwijl hij stond te wachten tot een mevrouw komt opendoen was hij aan het masturberen en toen kwam hij klaar op die dorpel van dat, die deur en toen deed die mevrouw open en gleed uit over dat kwakje sperma en uh, ik denk dat het wel kan voor de luisteraars van Radio 2 toch en, uh, dat, maar dat was al heel chockerend, want ik kwam van dat katholieke torhout. Maar die sfeer in Oostende uh, was toch heel anders. Uh, er leefde in Oostende denk ik, een meer hardere humor, een meer brutale humor. Kama was meer die sfeer. En Kama was ouder ook. Hè? En Kama was wel een doorwinterde absurdist. was opgegroeid met, met Frank Sappa en zo, met echt puur absurdisme en met de bullshit en zo. Ja, uh, voor mij was dat wel veel belangrijker dan de academie. Het zijn eigenlijk twee dingen. Je had de academie en dan Kama kwam daar plots bij... Ja, we zijn een soort, ja, soort compagnons geworden, eigenlijk, als het ware, getrouwd met elkaar.
0: Maar dat is een heel belangrijke beslissing in jouw Inderdaad, leven geweest geweest, geweest. Die, de samenwerking tussen.
1: We, we treden nog altijd op, het is ongelooflijk. We treden al meer dan 40 jaar op en we doen nu shows. Ik denk dat dat eigenlijk van het beste is wat er ter wereld gebeurt op vlak van... Absurdisme. Het theater dat wij nu brengen, het is geen stand-up comedy, 100% gegarandeerd, geen satire, beste luisteraars. Het is echt uh, lachen hier en brullen ook wel. Maar ik heb toevallig vanavond in een droom de ideale titel ervoor gevonden. Uh, want we zoeken al heel lang een titel. Dat is heel moeilijk om een titel voor de show te bedenken. En weet je wat? Een fantastische titel zou kunnen zijn: The One and Only Kamahurka en Herzelen. Ik vind dat een fantastische titel. Ik zie dat je er niet mee lacht, Christel, maar vind je het niet zo goed? Ik
0: moet even nadenken. Het is wel goed.
1: Ja, de one and only. Omdat je dan denkt aan ja. één persoon, de ja, ja, one and only Frank Sinatra. Maar de one and only Kamahurka en Gezele... Nee, maar het feit dat je even moet nadenken is goed. Dan blijf je even... Het moet bezenken, dat is goed. De one and only Kamahurka en Herzelen vind ik eigenlijk een fantastische titel. Misschien gaan we daar wel in 2020 mee op toernee gaan. Okay. We zijn die show nu aan het klaarstomen Hier eigenlijk. in de
0: rotonde geboren.
1: Gebeurt het allemaal, inderdaad. Het is een heel belangrijke ontmoeting geweest, de ontmoeting met Kama. Uh, ik, ik ben wel heel dankbaar. Ik vind, ik vind het een fantastisch fijne samenwerking. Maar het is ook wel, het is ook wel een dramatisch iets. Want ik had ook een andere levensweg. Eigenlijk zitten we hier nu echt wel. Maar een heel moeilijk punt het is een soort rotonde wel. Ik ga hem nog een paar keer rondrijden. Je hebt dat soms, hè? Mm -hmm. Als je zonder gps rijdt, dan ga je of met de gps, dan weet je niet, is nu die afslag, de nummer drie of de nummer vier. Well, ik ga nog een paar keer die rotonde pakken om te kijken welke afslag moet ik nu pakken. Ik had eigenlijk graag wel mijn leven zonder kamma gedaan ook. Dat zou pure schilderkunst geweest zijn.
0: Zonder jouw ontmoeting met Kamagorca had jij misschien gewoon kunstschilder geweest. Het is een
1: immense ontmoeting. Het is, het is eigenlijk een van de grote ontmoetingen uit de kunstgeschiedenis. Dit zijn twee... Ja, ik weet niet of ik dat over mezelf mag zeggen, maar dit zijn eigenlijk twee meesters die elkaar ontmoeten in de Kiem. Dus die ontmoeten elkaar. Het is, het is ongelooflijk. Het doet mij denken aan Rubens en Van Dijk. Dat is toch ook een ongelooflijk iets. Antwerpen, Rubens, heeft dat fantastisch atelier. Daar komt een jonge knaap werken, Van Dijk. Wel, het is echt dat. Kama hij zegt wel. Rubens en ik ben eigenlijk meer Van Dijk. Het is echt zoiets. Het is heel zeldzaam in de kunstgeschiedenis. Hoe kan dat nu plots? Dat twee van die geesten die zo op elkaar geënt zijn. Dat is ook een lotsbestemming. Dat is ook karmisch. Wij zijn karmisch ook met elkaar verbonden. Enorm. Ik heb eigenlijk wel uh, geleerd om niet meer grappig te zijn door met Kama te werken. Want uh, als je met Kama werkt, is eigenlijk uh, het neemt alle moed weg. Hij is altijd beter. Je, je, je zit samen om moppen te bedenken, dan kom je met een ideetje af. Nee, Kama gaat er zeker een schepje bovenop doen. Kama is gewoon de beste humormaker ooit ter wereld, op dit moment. En de beste humormaker die we ooit in Vlaanderen hebben gehad en die we ooit gaan hebben. Dat is een ongelooflijk fenomeen. Radio 2 De Rotonde.
0: Herzeel, we hebben het net over jouw studies beeldende kunst gehad. Ja. Maar daarna kies jij voor jouw Tweede grote liefde. En dat zijn muziekinstrumenten. Ja,
1: inderdaad. inderdaad. Wel, Mijn zus zei het daarnet al even. Um, ik maakte als kind mijn muziekinstrumenten al zelf. Ik ben een, een soort uitvinder. Ik, ik ben heel goed met mijn handen. Maar niet nie enorm goed. Ik ben meer zo... Uh, ik kan een gezellig muziekinstrument maken, maar niet een heel nauwkeurig muziekinstrument. Ik ben geen echte... Rin. Maar je
0: deed het wel en ze waren bespeelbaar.
1: Ja, ze waren bespeelbaar. En ze waren... Ja, ja, dat, ik heb alle instrumenten gemaakt, van doedelzak tot klavensimbel als kind. Ik heb je dat allemaal zelf gemaakt. Er moesten wat kastdeuren voor sneuvelen, dat schijnt. Ja, ja, ja. Niets was veilig in ons huis. Bij, bij, ja, wij, wij, als wij wilden schilderen, dan namen we gewoon een deur, een, een, een deur van de kast, bijvoorbeeld van de kleerkast. En daar werd dan op geschilderd een, een heilige beeld... Of Whatever.
0: En dat mocht allemaal, dat werd zelfs
1: aangemoedigd. Absoluut, absoluut. Ja. Dat is heel vreemd dat dat mocht. Ik, ik denk dat dat, dat ook amusant was voor mijn ouders, dat dat plezant was. Uh, niemand heeft ooit gezegd, halt, stop daar eens mee.
0: En dan besluit jij om naar Wales te gaan, herzelen. Oorspronkelijk om, om vioolbouwer te worden, maar het is dan uiteindelijk pianostil. Ja, het is, het, is,
1: het is een vreemd iets. Uh, ik denk dat ik ook nog een soort onafhankelijkheid zocht tegenover Kama. Um, want Kama is, een, is een, toch een dwingende persoonlijkheid. Ik zocht een onafhankelijkheid. En, um, ik, had, ik was eigenlijk een soort platonisch verliefd op een meisje, Veerle, uit Torhout. En, maar die had een tijdschrift thuis dat noemde de Strat. Dat komt van Stradivarius. Dat was het, uh, het blad voor uh, vioolbouwers. Uh, een heel gespecialiseerd blad. En daar stond een kleine advertentie in. Word vioolbouwer in Wales en mijn vader was nogal goed in het schrijven van sollicitaties, mijn vader heeft dan geschreven naar die school en heeft mij ingeschreven in die school, maar toen ik daartoe kwam bleek dat de vioolbouwklas al vol zat en toen hebben zij langs hun neus weggevraagd aan me, maar waarom zou je geen pianostemmer worden en dat was echt het laatste van mijn gedachten een pianostemmer maar ik heb geen talent voor toonhoogte ik ben echt, Ik kan niet zingen ook en dan, en dan ben ik eigenlijk door een heel vreemd een vreemde speling van het lot ben ik pianostemmer geworden en toen viel meteen eigenlijk mijn Frank: dit is een fantastisch beroep.
0: Je, je zat daar heel erg afgelegen, hè, daar in, 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 ja. in Wales? Had je daar zelf voor gekozen?
1: Het was een ongelooflijk iets. Ik ging eigenlijk met een sinaasappelkist, met wat boeken en wat kleren, zonder koffer, met de sinaasappelkist in mijn handen, ging ik naar Wales in 1978. Dat was een school met acht leerlingen, vier leerlingen vioolbouw en twee in het begin pianostemmen. maar dan zijn er nog twee bijgekomen. We waren dus een schooltje van acht leerlingen. En toen was ik de eerste gast van de school, er waren leerling, leerlingen die ook van Canada kwamen naar Van Ver, die eigenlijk een lief west te strekken. En dan nog wel in Cardiff, de hoofdstad van Wales. En dat was Sally. En Sally dat was een punkmeisje. En uh, Sally is dan later naar Oostende komen wonen. Dat is heel vreemd. Die is mij gevolgd naar Oostende en die woont nog altijd in Oostende. En dat was een hele vreemde verschijning. Ik, ik hou zo van, ja, een beetje van freaks eigenlijk. Van bizarre mensen. En Sally, ja, dat, dat was een echt punkmeisje. En ik herinner me toen zij pas in Oostende woonde. De postbode kwam iets bestellen. En ik keek naar haar en zijn mond viel open. Ik, ik hou eigenlijk van die freaks. Ik ben, ik ben dol op, uh, op freaks, op, uh, op rare gasten en zo. Ik weet, ik weet niet waarom dat is, maar ik, ik vind dat heel normaal eigenlijk. Bijvoorbeeld een bankdirecteur met een mojicaans kapsel. Voor mij zou dat normaal zijn. Zolang die man een uh, middenscheiding heeft, betrouw ik hem niet. Maar laat hem mij een uh, lening aansmeren met een mojicaans kapsel. Wel, dan ga ik onmiddellijk op de knieën voor zo'n lening. Ziet? Ik hou zo meer van, ja, van die bizarre toestand. Maar de punk, punkbeweging was belangrijk. Ik zat daar eigenlijk op een fantastisch moment in Engeland. Uh, punk, ja, waarom eigenlijk wel punk ook, een beetje de agressie het, uh, de, het snelle ik heb de Ramones gezien in Cardiff in 1978 dat was heel vroeg, hey ho let's go het heette die tournee uh, ik heb ze vijf keer gezien, ik heb platen laten signeren ik heb met ze gepraat met al die gasten dat was eigenlijk een vreemde combinatie, want ik was een pianostemmer en de pianostemmen is de cultus van de stilte je moet ook je gehoor beschermen natuurlijk. Uh, cultus van de stilte, het muziekinstrument, de piano, edel instrument. En dan hou ik tegelijkertijd van eigenlijk dat rauwe, dat, uh, de rauwe energie van de punk, dat lelijke van de gitaar ook. Punkmuziek zijn lelijke gitaren, valse gitaren en zo.
0: Was Wils voor jou ook belangrijk om uit die veilige cocon van, van thuis te?
1: Top. Ja, dat klopt. Om, om, daar, om
0: de wereld te leren kennen? Dat klopt,
1: daar is dat wel gebeurd. En de Engelsen waren dol op mij. Want ik ben een... I'm a very uh, old-fashioned gentleman. Ik hou jassen, ik doe deuren open voor dames. Ik ben zeer old-fashioned. En de Engelsen houden daarvan. Als je zo beleefd bent, cue, in, in de rij gaan staan wachten. Ik kan dat enorm goed De Engelsen waren eigenlijk dol op mij. <laughs> en zij noemden mij daar ook Crazy Pete. was mijn bijnaam, Crazy Pete.
0: Is dat pianostemmen ook een goede beslissing geweest omdat het beroepszekerheid gaf? Herzelen?
1: Um, ja, inderdaad. Ik heb dat piano stemmen gedaan omdat ik een onafhankelijkheid zocht als kunstenaar. Ik vond het een gevaarlijk uh, precedent om kunstenaar te zijn en daar te moeten van leven. Stel, je, dat, wat moet je dan gaan doen? Dan moet je schilderijen gaan maken voor, uh, voor de klant, voor mensen die schilderijen willen. Maar dat, is dan een, ja, dat publiek interesseert mij niet. Dat is de, de, de mens die wat meer geld heeft en zo. Ik heb daar eigenlijk lak aan... Ook als, als ik nu op straat zou komen te staan, stel dat de humo uh, de boeken moet dicht doen, wel dan ga ik misschien weer op Piano's gaan stemmen.
0: Ik wil het even hebben over jouw keuze om
1: macrobiotisch te eten. Ja.
0: Dat is eigenlijk, kan je heel kort, ik weet dat dat voor jou moeilijk is, maar kan je heel kort uitleggen wat dat precies is?
1: Wel, Het is een energetische voedingsleer gebaseerd op yin en yang. Het is eigenlijk uh, um, voeding, genezing door voeding.
0: Mm -hmm. En dat ja. heb je van je moeder meegekregen? Ja, mijn moeder is in
1: 1968 al... ermee begonnen. En uh, wij zijn dan met tegenzin in het begin, hebben we dat gevolgd, Hans ons gezin. Maar dan zijn we grote fans van het systeem geworden en ik, ik doe het al 50 jaar.
0: Mm -hmm. Je bent dat blijven volgen? Ja, ik dus
1: ben de en... oudste denk ik van Vlaanderen eigenlijk. Ja. En
0: je bent ervan overtuigd dat dat een goede weerslag heeft op, Wel, op jouw lichaam? Uh,
1: mijn bloed is eenmaal getest, een jaar of twee Acht geleden is nu, denk ik, en toen heeft de dokter, uh, kwam, kwam, uh, kwam binnen in, in de, in de hospitalkamer en zegt: ongelooflijk proficiat, jij hebt het bloed van een pasgeboren baby. En ik vraag, wat, wat wil dat zeggen? En hij zegt, je kunt je leven opnieuw beginnen, je hebt een fantastische bloedkwaliteit. En mijn huisarts, dokter De Wilde, wist dat het kwam door de gezonde voeding. Hij weet hoe ik eet en hij zegt, jouw voeding, daar scheelt werkelijk niks aan, dat is fantastisch, dat is perfect. En je merkt nu ook, de moderne voedingsleren neigen meer en meer naar wat wij al vijftig jaar doen. Biologisch, uh, volle granen, granen uh, groenten van het seizoen.
0: Ja, dus je bent erg met je voeding bezig, met, met jouw gezondheid ja. ook. Maar dan, een tiental jaar geleden zeker, laat ja. jouw lichaam jou toch in de steek. Het waren aanvankelijk longproblemen, maar dan is er een hartprobleem het is bijgekomen. Zeggen, ja, ik,
1: had, hè? Ik, ik had eigenlijk een dubbele longontsteking, maar mijn dokter uh, had dat niet gezien. Dat was een dokter om het hoekje waar ik woon. Hij had dat niet gezien. Hij had dat moeten zien voor het weekend. Ik ging dus vrijdag naar die dokter. Hij zei, nee, het is geen probleem. Je bent gewoon vermoeid. En ik probeerde hem daar ook van te overtuigen. Ik ben gewoon vermoeid. Maar de dokter maandag na het weekend, dokter De Wilde, mijn fantastische huisarts, uh, hij had meteen gezien wat het was en hij zegt, jij ligt op sterven. En zijn vrouw, die ook uh, dokter is, is er ook bijgekomen en zegt, jij bent op sterven. En ik zeg, ben helemaal besodemieterd? Ik, ik voel me fantastisch. Er is echt niets met mij aan de hand. Maar toen hebben ze mij gedwongen naar het hospitaal gevoerd. En uh, hebben ze me meteen aan de, aan de baksters gelegd. En uh, ik lag op sterven eigenlijk. Ja. Ik vond het eigenlijk heel fantastisch. Ik vond het leuk. Ik, ik, ik vond het leuk in het hospitaal ook. En zo. Ik vind alles leuk eigenlijk. Ik vind ja, want alles... ik, ik dacht... En drama niet. vind ik heel plezant. Omdat het weinig gebeurt in mijn leven. Vind ik interessant om eens mee te maken. Maar het was levensgevaarlijk. Het was een longontsteking. En wat is er gebeurd door die longontsteking? Is er een zenuw gesprongen in mijn hart. En daardoor ben ik eigenlijk voor de voldongen feit gestaan dat ik een pacemaker moest laten steken. Ik heb een jaar geprobeerd dat niet te doen. Je hebt je en...
0: geweigerd, hè?
1: dat geweigerd en ik dacht het komt wel goed en toen had ik nog een hartslag van 26 dat is een hart dat één keer om de drie seconden slaat dat is heel weinig en ik kon nog zeer goed functioneren nog piano's verhuizen, piano's stemmen en zo maar het enige wat heel wat moeizaam hing was een erectie krijgen omdat het ook met bloed gaat hè? Uh -huh. ik kon hem bijna niet meer overeind krijgen en toen hebben ze me een pacemaker gestoken en van zodra dat die pacemaker ingeplant was twee uur later <lacht> Meteen weer alles uh, picobello.
0: Maar waarom heb je dat een jaar lang geweigerd?
1: Uh, wel, ik dacht het komt wel goed door de gezonde voeding. Dat gaat zich. En nu zegt mijn hartchirurg, het zou wel goed komen. Maar nu, nu is het eigenlijk wordt je hart lui door die pacemaker. Dat is ook een nadeel. Het hart wordt nu niet meer getraind. Als wij nu eventjes voor de grap jouw pacemaker uitleggen, dan stopt, valt je hart stil. Dus uh, dat is niet zo goed.
0: Maar had je ik... het moeilijk met een vreemd ding in, in jouw lichaam? Past ja. dat niet in jouw levensfilosofie?
1: Of... Klopt. Ik ben zeer anti-straling en ik zou nooit een gsm kijken. Mijn GSM, Ik heb hem gewoon thuis in Oostende gelaten. Ik, ik heb geen uurwerken aan. Ik heb geen metaal rond me. Ik ben een beetje anti objecten Zo. Ik, hou, ik draag natuurlijk ik kledij ook en zo. Ik vond dat een groot nadeel. Ik zit met een soort uurwerk eigenlijk in mijn borstkas. Maar ja, je moet ermee leren leven. Ik, ik voel hem niet meer zetten, de pacemaker. Het is een hele lichte vorm van pacemaker, denk mm
0: -hmm. ik. Het, het feit dat ja, je plotseling geconfronteerd werd met een, een, een falend lichaam, heeft dat een weerslag gehad op, op, op jouw leven?
1: Um, ja, het is, vreemd. het is vreemd. Want ik ben wel redelijk ongenaakbaar, zo ik dacht. Ja, maar het is, het is midlife. Het was een midlife-crisismoment. Um, daar ben ik nu wel voorbij. Maar ik denk, mijn longen zijn nooit mijn sterkste orgaan geweest. Ik denk dat dat komt door het trauma van, me, van de Tweede Wereldoorlog. De onthoofding van mijn grootvader heeft... Mijn moeder had een vlek op haar longen na de oorlog. En ik denk dat ik waarschijnlijk zit het in mijn genen... Uh, heb ik ook zwakke longen daardoor. Mijn longen, de longen uh, kun je vergelijken met de neusgaten. Als je naar mijn neusgaten kijkt... Nu kan Christel ze misschien even beschrijven voor de luisteraar thuis.
0: Uh, ze zijn lang, maar heel smal, hè?
1: Inderdaad. En zo zien mijn longen er ook uit. Als je bijvoorbeeld naar neusgaten van de zwarte medemens kijkt, die zijn vaak heel rond en, en dat zijn hele sterke, ronde longen. Maar ik, heb, uh, ik denk dat mijn longen... Ik, uithouding is nooit mijn sterkste punt geweest ook. Behalve min misschien op het seksuele vlak dan. In alle ernst. Ja, het is niet om de, voor de grap dat ik het zeg, maar dat kan ik eigenlijk wel niet klagen. Maar um, um, uithouding, nee, zwemmen bijvoorbeeld. Eén lengte zwemmen van de zwemkom en dan heeft al gedaan voor mij. Niet te lang lopen, 200 meter. zo. Eigenlijk, de longen beheersen ook de emoties. Hè? Emoties... Daar ben ik ook niet zo enorm veel mee bezig. Die vergen veel van de longen en het hart, hè? emotie. Daar ben ik niet zo enorm veel mee bezig met emotie. Wat is dat eigenlijk, emotie? Ik moet er eens goed over nadenken. Ik weet niet hoe. Wanneer zit dat in je leven? Ja, ik ben altijd blij. Is dat een emotie? Dat is dat een emotie? Ja. Ik ben nooit kwaad. Kwaad bestaat niet. Nooit kwaad. Nooit bestaat niet voor mij. Radio 2.
0: Over de afslagen van het leven. De rotonde. De liefde herzelen. Ik weet niet waarom, maar ik denk, ik kan me echt voorstellen dat jij daar heel grote verwachtingen van had.
1: Um, nee? Het is een vreemde vraag. Zo, ik, als ik ben er eigenlijk niet tiener. mee bezig geweest. Ik, ik ben misschien meer met seks bezig geweest. Zo, grote ja, wel, wat is dat seks en zo? En ja, als jonge knaap... Ja, mijn vader kocht al seksuele handleidingen voor... De jonge herzelen, toen ik vijftien was. En, uh, maar dat is nogal laat gekomen in mijn leven. Ik was niet zo'n vlotte verleider. Ik was niet zo'n playboy. Ik, um, maar ik het, ik, ik, maar ik, jij wil naar het persoonlijke gaan. Ik, ik wil naar de mannen. liefde
0: gaan. Jij begint meteen over, Lieve, liefde, over, liefde. over seks herzelen.
1: Liefde. Maar wat is dat? Wat bedoel je daarmee? Liefde? Ja, ik
0: denk dat jij dat
1: ook Een een man en één vrouw samen.
0: Dat heb je toch twintig jaar lang gedaan. Je bent met één vrouw samen geweest. Met ja, Ines, ja, ja. daar ben je was, mee getrouwd. Dat was een fantastische
1: ook. combinatie eigenlijk. Ja. ja, inderdaad, dat was wel zo. Ja. Het is inderdaad, het waren, het waren, wij waren wel een fantastisch, leuk, grappig, geestig koppel. Een perfecte combinatie. Ines, Schweiger en mezelf. We, we, we hebben een pianocollectie aangelegd. We, ja, het is, maar het is ook het is zeer vriendschappelijk geworden nu. Dat was het vroeger ook al. Ehm... Um, het is nooit iets problematisch aan geweest. Uh, ik, ik sta met een soort blackout. Ik kan er eigenlijk niks meer over zeggen. Het is heel vreemd. Uh, kun je niet wat vragen stellen? Misschien, om ja, 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 ja. ja. soort dus... vragen van bij de psychiater. Probeer eens, doen eens wat zo van die... <laughs>
0: ja. net was je zo gebrand op het onderwerp. Ja, en, en
1: nu ben ik het noorden kwijt. Ja. Wat valt er over te zijn? Is het wel boeiend als thema? Ik weet het niet. Mm -hmm. De vrouw... Ja, het is ook wel een beetje de spice of life. De vrouw voor de man, ik... ik ik, ja, ik, ik geil wel op vrouwen, ik ben wel heel geil, ik ben een zeer geil persoon. Want geil, uh, mag je niet vergeten, de vrolijke mens is van nature zeer geil. En in het Frans, ge, vrolijk, heeft dezelfde stam als geil. Ge en geil. Mm -hmm. Kun je me volgen? Mm -hmm. Dus ik, ik, ben wel, ik ben wel geil. Ik vind dat wel goed om geil te zijn ook. Geil, dus geil is een, is een gezond, gezonde. Ja. Ze zond, ik hou er al van.
0: Ik ben twintig jaar samen geweest met, mm. met Ines, dan, dan zijn jullie uit elkaar gegaan. Was dat ook het moment dat jij laat ons zeggen, je romantische beeld over de liefde hebt moeten opgeven? Nee, 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 nee,
1: nee, ik vond het zeer goed dat we uit elkaar gingen. Ik vond het fantastisch. En bovendien zag ik meteen daar het lot in. Dat wij uit elkaar gegaan zijn, Ines en ik, veel van onze vrienden en bekenden vonden dat een mysterie. Want wij waren eigenlijk een ongelooflijk perfect koppel. Het was ook wel de beauty en de beast. Dat is een zeer goede combinatie, vind ik, in een koppel. Maar dat is een mysterie, want wij waren zo op elkaar ingespeeld. Nou ja, Ines had ook eigenlijk de geboorte van Coby bijna meegemaakt. Het piano stemmen, de pianocollectie. Ja, we waren zo aan elkaar gewaagd, eigenlijk. Dat was en fantastisch. Nog
0: altijd, hè, want jullie werken en nog altijd. Nog altijd samen. We zijn
1: zeer goede vrienden. Ines is mijn beste vriendin eigenlijk. Maar ik denk, je hebt ook iets zoals de biografie in het leven. Je hebt ook een levensloop. En ik denk dat Ines met name op een punt in haar leven was gekomen dat ze wel aan verandering toe was. Want ik mag niet vergeten, ik had Ines leren kennen toen ze zestien was. En dat is heel jong voor een meisje.
0: Maar dan moesten jullie je eigen weg. Ja,
1: ja, en, maar met, ik denk, had, had jij
0: ook dat gevoel? Van, wel, ik, moet ik denk nu dat het gestuurd eigen...
1: was door Ines. Eigenlijk. Ik denk dat Ines eigenlijk misschien wel nood had aan een andere uh, weg in haar leven. Maar aan de andere kant moet ik wel zeggen, eigenlijk de combinatie die Ines en ik hadden valt nauwelijks te verbeteren. Ik heb nu wel nieuwe relaties, maar wat Ines en ik hadden was wel super speciaal, was wel top. Mm -hmm. uh, maar nu is het weer anders natuurlijk. Ik heb... Maar heb
0: je dat kunnen aanvaarden dan, het feit dat, ja, ja, dat er op dat
1: gebied? Ja, dat maakt me niet uit. Nee, dat kan me niet schelen, dat is allemaal, dat is allemaal leuk. Nee, ik, ben niet, ik heb geen talent voor, 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 voor treurigheid en voor dramatiek en zo en ook vooral niet voor sentimentaliteit ik ben niet sentimenteel nee ik vond dat leuk, ik vond scheiding heel leuk scheiden heel leuk en zo dat is ook de reden waarom we dan uh, hebben gepraat op een bepaald moment met, uh, met uh, ja, laat ons zeggen de roddelpers met uh, de dag allemaal en story en zo we vonden dat wel goed om daarover te praten ik heb al die gesprekken ook voorbereid met mijn moeder en mijn zus toen dachten we, ja, kijk, Dag allemaal komt daarover praten. Is dat wel zo'n goed idee, vroegen we ons af. En toen dachten we, ja, het is misschien wel goed om daar eens over te praten. Want er zijn toch nog mensen die in die situatie zitten. En misschien, jij hebt toch wel een originele visie erop. Je bekijkt het niet zo sentimenteel. Je, je, je bent niet, niet treurig. Dat is wel interessant om dat eens dus in de groep te gooien voor het voetlicht en zo. En dan vond ik het toch wel interessant om daarover te praten. Maar we hebben dat vooraf allemaal aangekaart.
0: Dat je met Ines in de scheiding ja. naar buiten komt... Begrijpelijk. Hè?
1: Ja. Um, maar
0: dan daarna is het die Franse vriendin, die Kroatische vriendin. En, een paar en, en, en dat komt ook allemaal in, in die pers. Waarom ben je daar zo ver in gegaan?
1: Ik vond, dat, ik vond dat wel goed om erover te praten. Ik had ook een soort. min of meer ook een vriendschap met die journalisten opgebouwd en met die fotografen van die pers. Ik vond dat ook wel grappig. Ook er waren voortdurend. ...andere wendingen en grappige wendingen... ...en bijvoorbeeld met Bérangère... ...zat ik dan in bad op een bepaald moment in Parijs... ...en dat allemaal had betaald voor die reis naar Parijs... ...en oké, okay, ik zeg, we gaan dat doen... Ja, dat is, dat is ook allemaal een beetje voor de grap. En zo. Ik vond dat heel grappig.
0: Maar heb je nooit gedacht dat dat jouw geloofwaardigheid misschien zou kunnen aantasten?
1: Ja, dat is een vreemd iets eigenlijk. Ik, ik zou het misschien niet meer doen, omdat je niet kunt winnen van, van dat soort media. En Eigenlijk als ik die artikels nu bekijk, vind ik ze eigenlijk niet zo enorm geslaagd. Omdat je ook afhankelijk bent van, van die journalisten. En, maar aan zich was het allemaal wel terdege degen. Wat ik deed, was, was wel... Ik ik kan mezelf wel recht in de spiegel kijken, ik deed niks verkeerd. Het is heel moeilijk voor de, voor de man die dan single wordt, dan leert hij wat vrouwen kennen. Ik vind dat niet zo erg om dat dus te zeggen tegen een blad en daar een artikel over te schrijven. Ik vond dat juist een feest, ik heb iemand ontmoet, voilà, een vrouw aan de haak kunnen slaan, dat is fantastisch.
0: Maar je hebt nu een nieuwe vriendin in Herzele en daar ben je veel discreter toch over.
1: Ja, ja ze, ze heeft ook al een interview voor Humor gegeven. Hè. De media ja, vindt dat dan toch wel fascinerend. Ik, ik, denk, ik denk dat de media een klein beetje het idee hadden van... Uh, ik ben een clown, en de, een nar en de the tears of a clown. De tranen van de clown. Dat is, dat is een fascinerend iets. Hè. Iemand die altijd grappig is, ook wel ongenaakbaar. De nar is ongenaakbaar. Hè. Want de nar... Aan het Middeleeuwse Hof mag alles zeggen tegen de koning. Hij mag zeggen: jij bent een onnozelaar, een dikke onnozelaar tegen de koning. En de koning zal ermee lachen. Dat is allemaal niet erg. En dan blijkt die nar toch een ander kantje te hebben. En ik denk dat dat een fascinerend uh, stereotype is. Dat wel graag. En, en ik denk dat, dat daarom de media door in mij gefascineerd waren. Maar ik, ik denk dat mijn visie heel moeilijk te begrijpen is voor de media. Omdat ik het altijd van op een spirituele manier door het leven ga op een geestige manier. En zij hebben altijd het een beetje platvloerser proberen te maken dan het was. Ik zag het eigenlijk allemaal als spiritueel. Maar ja, ik heb, na mijn scheiding met Dines heb ik wel een achttal jaren door een soort ruwe zee gevaren op vlak van relaties. Maar ik vind dat wel goed ook. Ik heb dat meegemaakt. Ik vind dat wel goed. Ik, vind, ik vond dat juist ook wel heel interessant om mee te maken. Dus ik vind dat, dat allemaal oké. Okay. Maar de media maken het wel een beetje platvloers. Dat, dat is wel een feit. Dat was niet zo. Nee, eigenlijk zou je daar op een hele mooie manier kunnen schrijven ook. Uh, kunnen we daarover praten? Hoe, hoe brengen we dat naar buiten? Ik ben, ben aan het vervelen, zeker. Ik... Nee, ik, ja. eens, ik snap wat je ja.
0: bedoelt. <laughs> Allee, De liefde ja. blijkt nog het moeilijkste onderwerp te zijn. Ja, dat is een hè?
1: moeilijk thema, blijkbaar. Ja. Ja? Waarom is dat? Omdat, omdat, misschien omdat het minder grappig is. Ja, het is inderdaad minder grappig. Alles in mijn bestaan was vrij grappig. Hé. Dat monniken bestaan en noem maar op. Dat, dat leven... On the road, maar kama was ook wel grappig. En dan de liefde. Uh, is voor mij meer moeilijke materie. Ik zei het al. Hè? Ik ben er niet zo uh, virtuoos in, misschien. En liefde. Of minder gladde jongen ook wel. Ik ben niet zo glad. Ik ben niet zo'n playboy eigenlijk, ik ben authentieker. En misschien is het ook wel, die, de, mijn ouders hadden een fantastisch gezin, die twee, en dan probeer je als kind ook een soort iets te hebben en dat lukt bijna niet om dat te vinden.
0: Je hebt geen kinderen herzelen? Nee. Is dat een bewuste keuze geweest?
1: Maar niemand van ons gezin heeft eigenlijk kinderen. Dat fantastische gezin van mijn moeder heeft eigenlijk geen nageslacht opgeleverd. Mijn zus heeft een kindje, een fantastisch meisje geadopteerd van Kazachstan. en die is prachtig. Dat is Altinaai, dat is een goede vriendin van me. Maar uh, nee, niemand van de kinderen van mijn ouders heeft, een heeft kinderen. Wel, kan je dat nee, verklaren? Ik had wel graag kinderen gehad eigenlijk. Uh, ik denk dat het voor ons kunstenaars sowieso al vrij moeilijk is om een relatie te beginnen. Omdat je bent op de eerste plek toch ook met je, met je kunst getrouwd bent. En bij mij is dat dan nog dubbel. Ik ben zeer intensief met kamma bezig. En dan bijna nog meer intensief met mijn eigen carrière. Met, uh, met het schilderen, met de kunst. Uh, is, is een, ja, een belangrijke taak voor de mens die ik ben. Dat is mijn levenstaak. En Ik denk dat het niet evident is voor een vrouw om met zo iemand te kunnen wonen. Mijn moeder heeft me daar al voor verwittigd. Mijn moeder was ook kunstenaar, maar mijn vader was ook een hele, uh, hele fijne man die dat toch wel aanvoelde. En Het is dus heel moeilijk voor een vrouw om in zo'n situatie terecht te komen. Want voor die kunstenaar... Het is, het is een zeer... Uh, het is alles of niks. Hè. Kunst maken is, het is erg moeilijk. Iets, het is toch nog iets anders. Het is ook wel een vak. Hè. Het is een, een vakmanschap is erg belangrijk. Maar een meubelmaker, ja, die maakt de meubel. S'avonds gaat hij misschien gaan slapen. Maar de kunstenaar heeft nooit gedaan. Maar die kinderen,
0: zijn die er dan niet gekomen omdat ze een belemmering zouden vormen voor jouw werk en voor jouw concentratie en, en aandacht?
1: Die kinderen zijn er niet gekomen uit vergetelheid. Ik, ik ben het gewoon vergeten op een bepaald moment. Ik, ik heb ten dienste van Kama gestaan, 40 jaar lang. Ten dienste van Kama, van de humor ook. Ik werk binnen de sfeer van Kama. Ik sta ten dienste van Kama, maar ik sta ook wel op een gelijk niveau, enigszins van Kama. Maar Kama is wel ja die... die uh Onsterfelijke humorist Maar natuurlijk. die
0: heeft wel kinderen natuurlijk. Die heeft en, kinderen. en jij bent ze gewoon vergeten.
1: Ja, ik, ik heb het altijd ongelooflijk gevonden hoe Kama in zijn drukke bestaan nog tijd had voor de opvoeding van de kinderen. Ik denk dat het ook met vallen en met opstaan was bij Kama. Ik denk ook niet dat het zo evident was. Want Kama is zo'n harde werker. Maar Kama is een harde werker, maar heeft ook een immense energie. En ik denk dat het voor mij gewoon te veel zou geweest. En ik, ik had ook nog het pianostemmen erbij, wat Kama dan niet had natuurlijk. Hè? Mm
0: -hmm. uh. maar je je hebt een lange relatie gehad, daar hebben we het net over gehad. Twintig jaar, is daar dan nooit over gesproken?
1: Ja, tuurlijk. De bedoeling was wel om het te gaan doen. Maar Ines was 33, symbolische leeftijd, toen wij uit elkaar gingen. En de, onze bedoeling was, we gaan ermee wachten tot Ines 36 of 38 is. Pardon, Maar toen, toen is de scheiding dan gekomen. En, uh, en uh, de scheiding is gekomen, ik werd... Lang, al, langs maar ouder. Hè. Uh, ik was dus uh, al 50 ongeveer bij de scheiding. En toen, ja, nu ben ik 59 en op een bepaald moment moet je zeggen: ik, ja, ik ben er gewoon wat te oud voor, voor kinderen.
0: Maar heb je dat ooit als een gemis ervaren?
1: Ik uh, had het wel kunnen doen, maar uh, ik ben nu zeer goed bevriend met de, het kindje van mijn ex. Leon is mijn beste vriend. Nee, dus uh, de kinderen zijn in mijn leven. Kinderen zijn nogal dol op mij, dat is een groot mysterie eigenlijk. De meeste kinderen uit mijn buurt zijn absoluut dol op mij. Ze vinden, ja, ze vinden me fantastisch, eigenlijk. ze vinden me leuk. En ik ben dol op kinderen. Maar
0: mocht je het herzegel, zou je dan toch die stap zetten?
1: Nee, ik zou niks er doen. Ik vind, vind het allemaal goed zoals het is eigenlijk. Nee, het is oké. Okay. Kinderen had. gekund. Het zou wel heel grappig zijn om te zien hoe die eruit zouden zien met mijn hoofd. <lacht> De kinderen van haar zelen. Het zou heel grappig geweest zijn, maar Dina is ook bijvoorbeeld zo'n mooie dame. En dan die combinatie van de beauty en de beast. Normaal is dat wel zeer goed voor de, voor de genen natuurlijk. Hè. Normaal komt daar wel een interessant uh, iets uit, denk ik. Ik zou wel een, een, een prima vader geweest zijn. Maar eerlijk gezegd, mijn moeder heeft ons altijd ook op het hart gedrukt. Kinderen krijgen is niet zo belangrijk in het leven. Je bent geen goed mens omdat je kinderen hebt. Het maakt jou, Christel, je hebt ook een paar kinderen. Het maakt jou niet tot een bedrijf mens. Dat staat daar helemaal los van. Je kunt ook een goed mens zijn als solitair mens. Kijk naar Vincent van Gogh. Op 38 gestorven, geen kinderen, tragisch leven, maar toch een heel belangrijk mens in de samenleving. Goed voor de mensheid. Groot uiveren, interessant uiveren, waar we nu nog altijd plezier aan hebben. Dat is ook belangrijk. Mm -hmm. Ik maak iets waar mensen plezier aan hebben, hopelijk nog tot jaren na mijn dood, het uiveren van Cowboy Henk en andere dingen.
0: Maar je had je genen kunnen doorgeven en jouw talent?
1: Nee, dat hoeft niet per se. Opvoeding is ook... Ja, het, is een, het is een levenswerk. Ik heb natuurlijk ook dat fantastische levenswerk gezien bij mijn ouders. Mijn moeder was een fantastische kunstenaar, zoals ik aan het begin van de uitzending al zei. De beste naoorlogse vrouwelijke kunstenaar. Al zeg ik het zelf. Maar zij heeft alles opgegeven voor de opvoeding van de drie kinderen... Dat is dan een soort, ja, een soort explosief gezin. Hans, Peter en Mieke. Alles is, is, is naar die opvoeding gegaan. Zij heeft alles daarvoor opgegeven. Dus je moet er toch wel immens veel voor op hebben. Ik denk dat veel ouders dat gewoon niet kunnen dat opbrengen. De Rotonde.
3: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Het is altijd voor de allerlaatste afslag herzelen. Ja. En dat is
1: doodgaan. Ja, niks op En tegen. daar
0: valt niet mee te lachen, hè?
1: Ja, toch wel. Toch wel, toch wel? Jij wel? Ja, tuurlijk, absoluut. Nee, de dood, ik vind het fantastisch. Ik vind, voor mij is dat een feest eigenlijk. Dat is hetzelfde als geboren worden. Dat zijn twee, de twee uitersten. Je wordt geboren en je weet niet wat er gebeurt. Je bent nog heel jong. Ik denk, als je heel oud wordt, dan word je ook een soort van kind. Maar de, nee, de dood is iets om naar uit te kijken, vind ik. Dat is, dat is echt een fantastische stap in het leven.
0: En je bent heel gelovig opgevoed ook, hè?
1: Ik ben gelovig opgevoed, maar we, hadden, we zijn wel doe-het-zelf gelovigen. We hebben zelf een soort religie bedacht. Goeie dingen van het christendom genomen, voor mijn part van islam, van boeddhisme, van alle kanten. Van de woestijnvaders, noem het op, om het even wat. Er zijn nog mensen die ik heel belangrijk vind. Ik vind bijvoorbeeld... Uh, Eerwaarde Marechal, de, de pastoor van Zeebrugge, die de transmigranten nu uh, omarmt, vind ik ook een heilige man uh, in deze tijd. Vind ik ook een belangrijke raadsman eigenlijk.
0: Maar jij had ook een soort van roeping, hè, in, in, in jouw ja, jonge jaren?
1: Ik had een roeping. Nee, uh, wel, ik, ik hou eigenlijk van die belangrijke momenten van het leven, van al de sacramenten hou ik van. Dat zijn momenten met een zekere plechtigheid. En uh, dat zou mij wel tot een goede pastoor gemaakt hebben, omdat ik graag omga met die momenten. Dat kan de, de eerste communie zijn, dat kan het trouwfeest zijn, dat kan de geboorte, de dood ook. Ik heb eigenlijk iedereen ook geschilderd, geportretteerd, uh, die op sterven lag in mijn gezin. Ik heb mijn grootmoeder geschilderd op haar sterfbed. Wekenlang in het AZ van Brugge. Ik heb mijn vader geschilderd in het mortuarium van Brugge. Elf uur lang in het koude mortuarium. Een mooi, heel fijn portret gemaakt. Mijn moeder heeft me daarvoor nog bedankt, trouwens. Nou, later dan. Ik heb mijn moeder geschilderd op haar sterfbed... Ik heb zelf de kist gemaakt van mijn moeder. Een houten kist, planken in de brico gekocht. We wilden per se dat de kist niet met een draadloze schroevendraaier werd toegewezen. Maar we wilden daar nagels in slaan. We vonden dat heel mooi, die klank. Dat toetimmeren van die kist. Gelukkig was die kist juist goed van formaat. Want ik had geen, af, geen afmetingen. En toen we in Brugge in de familiekerker kwamen... Ik dacht dat dat een grote kamer zou zijn. Want dat is een hele kleine kerker. Zo'n zo familiekamer. En dat paste daar... ...op een centimeter nagenoeg in. Mm -hmm. <laughs> uh, enzovoort. Nee, ja, ik hou van de, van, van de dood. Ik, ik heb geen enkel probleem om, om, de, om de dood in de ogen te kijken.
0: Is dat ook een soort van afscheid voor jou dan? Dat schilderen?
1: Um, ja, dat schilderen is inderdaad, uh, heb ik later begrepen, is eigenlijk een soort begeleiden van die ziel van de mens, de zielsverhuizing, herzelen dus, de ziel, meneer ziel, die is daar dan bij, als die ziel gaat verhuizen, die gaat dan zweven door de kosmos en die gaat dan in een ander lichaam weer incarneren, vlees worden. En het is wel goed dat heer Zeele daar, de ziel, meneer ziel, daarbij is op dat moment. Ja, ik voel me daar wel toegeroepen. Ik, uh, het is een het is een mooi moment voor mij, de dood. Ik, ik, ja, ik hou van de dood, ik vind het uh, fantastisch. Misschien ook iets voor de, voor de kunstenaar, denk ik. Om, uh, omdat de dood ook zo, uh, zo absoluut is, is het ook wel een grappig moment, vind ik. Het heeft iets met, Want humor is relativeren. Wel, dat gebeurt ook. Als je sterft, wordt je leven gerelativeerd. Plots is Peter er niet meer. Plot is zijn leven heel relatief. Voilà, alle, voilà, het is gedaan. Floep, hij is weg. Heel relatief. En relativeren is humor.
0: Had je vrede met de dood van jouw ouders?
1: Ja, ja absoluut. Uh, vooral met, met mijn moeder. En dat komt omdat we... We vonden het eigenlijk een soort feest toen mijn moeder overleden was. We vonden het eigenlijk fantastisch. En dat komt omdat we alleen maar goede gesprekken met mijn moeder hebben beleefd tijdens haar leven. Alleen maar uh, diepgang en, en lol. Lol van begin tot einde. eigenlijk, Lol en diepgang. We hebben ons geamuseerd. We hebben goed gesproken. We hebben alleen maar interessante dingen gezegd. Uh, we zijn alleen maar correct met elkaar geweest tijdens het leven. En dan is de dood geen probleem. Maar ik denk veel mensen die het moeilijk hebben met de dood... Die, dat is omdat het nog onaf is. Omdat ze tijdens het leven niet tot een... Tot een volledige symbiose zijn gekomen, tot een, tot een echt samen zijn, wij wel eigenlijk.
0: Maar je praat heel veel over jou. Je hebt een heel grote, ja. hechte band met haar, en dan is ze er plotseling niet meer.
1: Ja, inderdaad. Maar opvoeden, is kunnen loslaten. En door de dood. Moet je wel loslaten. Maar mijn moeder vond dat het moeilijkste in de ganste opvoeding. De kinderen loslaten. En je moet ze toch loslaten als ze volwassen worden. Twintig jaar oud of zo. Uh, ja, meerderjarig. Dan moeten ze toch losgelaten worden. Je hebt je moeder ook moeten loslaten. Nee, ik heb die niet moeten loslaten. Die, 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 die heeft haar eigen gang gegaan. Die is, die is naar een ander oord vertrokken. Met veel plezier trouwens. We hebben gewoon uh, gezwaaid zo, van uh, goede reis. En, uh, nee. Uh, we waren wel vrij, denk ik, van onze ouders. Ik denk dat wij kinderen van het gezin, van hersenen, pannenkoeken, toch wel hele vrije kinderen waren. En niet, geen, uh, niet gebonden aan de ouders. Nee, we, we hebben dat wel vroeger al kunnen zetten, die stap. Ik denk niet dat het door de dood gekomen is. De dood is dan nog een ander, uh, uh, meer spiritueel gegeven, eigenlijk. En zo. Uh. Maar ik denk dat de doden ook nog wel tussen ons zijn ook, eerlijk gezegd. Ik denk dat zij ons begeleiden en zo. Ja.
0: Herzelen, ik wil jou nog bedanken voor de fijne babbel hier aan de ontbijttafel. Ben je goed wakker, je bent een soort wervelwind, hè. Een ongelijk projectiel
1: noem je zelfs. Dat zijn mijn vriendin Katja laatst in Humo. Ja. En de bedoeling is dat ik nog iets in het gastenboek zet. Dat zou zijn.
0: heel fijn ja, zijn. Ja. En Moet dat wordt dat...
1: vaak gevraagd in hotels en op tentoonstellingen en zo en bij voorstellingen. Maar ik heb dan de neiging om een tekening te gaan maken. Voor mij is het beeld is eigenlijk uh, belangrijker dan woord. Hey, ik ga eens mijn held tekenen. Maar dan gaan we er toch proberen iets een soort verhalende tekening van te maken. Dus kijk, dus. de fantastische cowboy Henk... Radio 2. Maar we gaan eens kijken. Misschien Henk die luistert naar mij dan. Wacht, en we gaan, ik ga hem hier een micro in de hand geven. Wacht eens even, we kunnen misschien. Ja, dat is wel mooi. We gaan Henk in het water zetten. Want dit is een prachtige locatie, hier, de Rotonde in Westende. Met zicht op de Noordzee. De zee is groen, eigenlijk net zoals. In de strips van Kuifje. De zee is niet blauw, maar lichtgroen gras. Glasgroen. Flessengroen. Prachtige, enigszins woeste zee hebben we nu. En wat dan we gaan doen is... Daar drijft het hoofd van Herzelen. Kijk, dat is Herzelen. We gaan zijn prominente neus hier op het einde... Zo, die fijne oogjes kwamen ter sprake. Enigszins glimlachend. We gaan zo'n een, een glansplek op zijn kale... Glimmende schedel plaatsen. En dan wordt hij door Henk geïnterviewd in het water. We gaan dat doen met een micro. Die micro hangt aan een hengel. Op het einde van die hengel zit natuurlijk Christel op een bootje. Kijk eens, en Kristel heeft een vis gevangen. Niemand minder dan Herzele en home. Cowboy Henk. Ja, en daar zie je de rand van jouw bootje, kijk. En dat gaan we noemen de Rotonde. Ik ga, wat ik ga doen, is ik ga de datum er nou bij schrijven en dat is uh, 2018. Herzelen Radio